0: Vamos a, a correr rápido eh, Un mensaje muy simple hermano El, el que el Señor, este, yo creo que él, él puso en mi corazón Y yo espero que usted tenga su corazón abierto Y dispuesto para recibir la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Eh, estamos este, muchas veces eh, Luchando Con situaciones a veces en nuestra vida Y a veces no sabemos Ni cómo avanzar en el reino de Dios Pero fíjese que me he dado cuenta de que de que nosotros, los hijos de Dios, los lavados con su sangre, muchas veces hay cosas que vienen a tomar el, el lugar de Dios y es por eso que muchas veces no avanzamos. Y entonces el Señor me dio un, un mensaje muy simple y que tal vez usted lo ha escuchado o lo ha leído en la Biblia. Eh, so, diga conmigo, idolatría. Idolatría. Y usted dirá, ¿Pero por qué va a hablar de la idolatría? Fíjense que muchas veces nosotros como hijos de Dios siempre nos estamos enfocando que la idolatría está allá afuera. No sé si usted ha escuchado, pero muchas veces nos enfocamos en ciertos grupos de personas, en ciertas organizaciones allá afuera que, que muchas veces dicen creer en Dios, muchas veces dicen estar caminando bajo los reglamentos de la palabra de Dios, pero muchas veces ellos, con sus actos o con sus, eh, llamémosle así, con sus cultos religiosos, dicen otra cosa. Y entonces nosotros, la iglesia de Cristo, ¿cuántos son iglesias de Cristo aquí? Los que vinieron hoy. Y los que se quedaron en casa también son iglesias de Cristo. Pero fíjese, muchas veces nosotros, los que hemos entendido más allá o... Si usted tiene años en el Evangelio, yo que sé, 6, 8, 10, 20 años, siempre tendemos a que allá afuera están los idólatras. Pero dígale a su hermano, también dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, podemos caer en idolatría. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo sí estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Porque fíjese que la palabra de Dios... Más que decirle a la gente de allá afuera Que no sean idólatras La Biblia está llena en el Antiguo Testamento Y tal vez no nos va a dar tiempo Pero está llena de pasajes bíblicos Donde Dios reprende más Diga conmigo, reprende más A sus hijos A su pueblo A su iglesia A que no sean idólatras Y cuando alguien nos está reprendiendo por algo, es porque estamos haciendo eso, ¿cierto? Y por eso Dios, desde el Antiguo Testamento, comenzó a ver de que su pueblo, a pesar de que él les decía, yo soy el Dios de, de sus padres, yo soy el Dios que los libertó, yo soy el Dios, y comenzaba él a presentarse a esa gente, sin embargo, vea esto, el pueblo escogido de Dios, la gente que debía de exaltar a Dios, pasaba algo y de repente se cansaba en su caminar en el desierto, en su caminar en esta vida. Y llamémosle así esta noche, de repente se aburrían de lo que estaban viendo con nuestro Dios verdadero y le daban la espalda y comenzaban a adorar otros dioses. Y eso, diga conmigo, se llama idolatría. Y usted dirá, hermano, pero yo no ando un crucifijo aquí hoy, no ando aquí a la llorona colgada Tal vez no andamos ciertas cosas Pero vea esto Interiormente hay cosas en nosotros Dígale a su vecino no te hagas Y dígame a mí no se haga hermano También usted que está predicando No te hagas porque hay cosas dentro de ti Que se han convertido en ídolos Yo no lo puedo ver Usted no ve el ídolo que tal vez yo ando cargando por dentro pero hay ídolos internos que no se ven y por eso le digo que a los de allá afuera bien que los podemos decir allá va el, el San no sé quién el, el, el Sancudo llámele así pues para no criticar a nadie el San Sócrates ¿verdad? y usted lo puede ver porque llevan a un muñeco grande pero a usted y a mí no nos pueden decir ahí va el idólatra mira porque nuestros ídolos muchas veces están internos están en nuestro corazón y usted dirá, explíqueme más simple eso. Mire, todo aquello que, que toma el primer lugar o el lugar que le corresponde a Dios se convierte en un ídolo. Y le voy a adelantar porque el tiempo avanza. Mire, hoy en día estamos rodeados de tantas cosas. Y yo le, le decía al Señor, dame simple esto porque no quiero eh, ni que usted salga ahora diciendo, ajá, la soy un idólatra al 100%. No, tampoco. Porque si usted está aquí es porque ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿De verdad lo ama? Ok. Vea esto. Muchas veces, después de nuestro trabajo, diga conmigo, después de nuestro trabajo, porque hay que trabajar, hermano, ¿cierto? Si usted no trabaja, no come. Después de nuestro trabajo, el Señor me ponía en mi corazón, o sea, hablándome a mí para yo comunicarles a ustedes esto y ojalá que les sirva. Y como decía un predicador, si no te sirve hoy, guárdalo, porque para otro día te va a servir. Y entonces, vea esto. Después de nuestro trabajo, después de que usted y yo salimos de nuestro trabajo, Dios ponía en mi corazón, ¿qué es la cosa o situación que toma el primer lugar después de tu trabajo? Porque obviamente tienes que trabajar. Pero después de nuestro trabajo, ¿qué es lo que ocupa? O lo que te ocupa más, o lo que... En lo que estás más involucrado. Si es tu familia, está bien, excelente. Si es tus estudios, magnífico. Pero diga conmigo balance, diga conmigo balance. Repita conmigo hermano, porque si no va a pensar que estoy nada más predicando en una radio donde no me están viendo. Pero vea esto, balance, todo tiene un balance. Pero cuando ya algo se excede o cuando algo ya sobrepasa un tiempo, un límite, ya eso es algo que no es normal. Ya conmigo, no es normal. Y entonces, mire, para ponérselo simple así: identifique a usted ahorita mismo cuáles son aquellas cosas o situaciones o lugares, tal vez, que toman el primer lugar o le ocupan o, o donde usted ocupa más su tiempo. Si ya los identificó, lo felicito, vea. Pero si nuestro tiempo, lo, después de nuestro trabajo, lo ponemos más en las redes sociales, donde si no es por trabajo, y usted y yo estamos ahí una hora, dos horas, y cuando usted dice, ¡tres horas! Y de repente usted dice, ah, me duele la cabeza! ¡Claro, por tanta luz, tanta cosa ahí entrando! Entonces, a eso llamémosle algo que, que se mueve, pues, todos los días. La tecnología, llamémosle un ídolo. La tecnología es buena, dígale al hermano, es buena. Hasta cierto punto, pero donde ya excede más allá de un tiempo normal, ya eso se convierte en algo que está ocupando el lugar de Dios. Vaya a la Biblia, pues, para que vea que vamos a hablar de Biblia. Levítico 19, 4. Mire. En Levítico 19:4 dice la palabra, no os volveréis a los ídolos, ni, da, ni haréis, diga conmigo, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Le está hablando a su pueblo, hermano. No le está hablando a la gente que no cree. Le está hablando a su pueblo. Entonces dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, ¿Y quién dice, hermano? ¿Ah? ¿El presidente Trump? Dice, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Usted no se alegra por eso? Denle un fuerte aplauso a Jehová, nuestro Dios, porque él dice, no hagan y no se vuelvan. Vea esta palabra tan simple que dice, no os volveréis a los ídolos. La palabra volveréis nos quiere decir de que habían estado antes ahí haciendo eso. Adorando a otros dioses adorando a ídolos sin embargo Dios viene y le dice no os volveréis a los ídolos ni haréis que dice para vosotros dioses de fundición yo Jehová de los ejércitos me adelanto a decirle mire no tengo la cita aquí pero los que hemos leído un poquito la Biblia no sé si usted se acuerda que cuando Moisés va a hablar con Dios él dice que tarda Demasiado tiempo él tarda y la gente se aburre comienza la gente a preguntar dónde está Moisés pregunta y de repente la gente comienza a ser un becerro de oro vea esto y cuando Moisés baja después de, de haber escuchado a Dios y los diez mandamientos que él le dio Moisés se enoja se da cuenta muchas veces nuestra impaciencia o la falta de paciencia nos puede muchas veces sacar a donde Dios nos quiere llevar. Yo me pregunto, ¿qué le costaba a esta gente esperar, aguantar un poco, con paciencia a que el siervo de Dios bajara con la noticia que Dios tenía para ellos? Pero sin embargo, la falta de paciencia de ellos los hizo. Dice la Biblia que todos reunieron sus joyas, el oro que tenían y comenzaron a fabricar, un becerro, un animal, algo que no tenía sentido, diga conmigo, los ídolos no tienen sentido, no pueden librarte muchas veces o para nada mejor dicho, nada. Sin embargo nosotros muchas veces antes que poner la fe en Dios la ponemos muchas veces en personas, en hombres, dicho está de paso, en los famosos. ¿Usted conoce a algún famoso? Y usted dice yo le voy a ese. La semana pasada yo escuchaba que alguien apostó a un equipo y perdió mil seiscientos dólares por irle a su famoso. <ríe> Espero que no sea usted uno de ellos. Vea esto, hermano. La gente está muy enfocada en otras cosas, en situaciones muchas veces enfocadas de que esas cosas los van a ayudar o los van a sacar de un apuro. Pero diga conmigo, a mí quien me saca de un apuro y quien está conmigo... Todos los días es Jehová, nuestro Dios. Usted nos dice amén por eso. Entonces dice la Biblia, no se vuelvan a los ídolos y no hagan para vosotros dioses. Obviamente a usted no lo voy a ver fabricando un becerro, porque eso sería irónico, hermano. Que yo llegue a visitarlo y de repente usted está haciendo ahí su fundición y le pregunte, ¿qué está haciendo, hermano? ¿Al presidente de Guatemala? ¿Para después postrarme? No, obviamente no. Pero si la Biblia dice ahí, dice, no haréis para vosotros. Muchas veces nosotros hacemos dioses que no se ven, pero le roban el tiempo a Dios. Dice conmigo, amén. Muchas veces nosotros fabricamos nuestros propios dioses. Ya lo veo serio. Ya voy a terminar, me quedan 45 minutos. Mire, Levítico 26.1. Vaya rapidito ahí. Levítico 26.1. Diga conmigo, no seas idólatra no seamos idólatras 26 1 dice otra vez mire hermano no que dice no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua ni pondréis que dice en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella porque yo soy Jehová Vuestro Dios, ¿sabe qué quiere decir nuestro Dios cuando Él dice? Porque yo soy Jehová, vuestro Dios Lo que Él está queriendo decir es Hijo, hija mía, yo quiero estar sobre todo Antes que todos, yo quiero ser el primero ¿Y sabe qué es lo que menos hacemos nosotros los hijos de Dios? Es darle el primer lugar a Dios, seamos honestos esta noche Seamos honestos A mí me ha pasado hermano y como se trata de enseñarle algo a usted y por lo menos que se lleve un poquito esta noche, a lo mejor no se va a recordar de todo lo que hemos leído, pero hermano, cuando cuando hay un sentir de madrugada, fíjese que algo tiene Dios de madrugada y me ha pasado. No siempre, pero unas cuantas veces y de repente hay un sentir que él te despierta completamente y hay una paz como para hablar con él. ¿A usted le ha pasado donde su carne su sueño, su cansancio Nuestra pereza Puede más y usted no puede Ni yo puedo pegar un paso hacia abajo Y doblar mi rodilla y decirle por lo menos Gracias, gracias Aunque con sueño, aunque cansado Pero hay un momento especial Donde pasa eso En las madrugadas ¿A usted le ha pasado? ¿Y qué hacemos muchas veces? Bueno, a mí me ha pasado Que yo vengo y Al ratito hablamos, son las 3 de la mañana Tristemente la iglesia de Cristo muchas veces, nosotros, nos estamos perdiendo muchas veces muchas bendiciones que Él nos quiere comunicar o muchas cosas que Él nos quiere advertir y simplemente no hacemos caso, ¿se da cuenta? Entonces quiere decir de que muchas veces nuestro propio cansancio se puede convertir en un Dios. Yo entiendo que todo tiene su tiempo, pero cuando hay ese sentir de parte de Dios, hagamos la lucha hermano de levantarnos. Es bien rico, fíjese que cuando eso sucede y lo hacemos y oramos y hablamos con él, es algo bien lindo. Ahora ya sabe que cuando él lo vaya a mover en su camita y lo, y lo despierte así, algo Dios quiere decirle, algo Dios quiere comunicarle. Pero sin embargo, tu carne dice, ah, si te levantas ahorita, te, vas a tener el sueño más tarde y te vas a quedar dormido, no vas a poder manejar a gusto. No, Dios quiere hablar contigo Y muchas veces No obedecemos a ese sentir a ese, a ese momento especial Entonces dice No haréis para vosotros ídolos Ni escultura Ni os levantaréis estatua Ni pondréis en vuestra tierra Piedra pintada Para inclinaros a ella Porque yo soy Jehová, vuestro Dios Usted no sé si, si se ha dado cuenta Pero en nuestros países muchas veces Hay cosas que familiares no tiran no se ha dado cuenta que de repente no lo quieren tirar no lo quieren tirar porque era de la ta -ta 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 -tara abuela muchas generaciones atrás y se lo quieren venir pasando a la siguiente generación y ojalá sea algo bueno ¿verdad? porque por lo menos una tierra por lo menos ahí todavía va una herencia pero muchas veces no yo me recuerdo y dicho está de paso, voy a preguntar con mi mamá. Pero desde que yo soy pequeño traemos un cofre. estamos eso o no está el cofre? <ríe> un cofre donde cuando yo estaba pequeño mi mamá iba a ese cofre encontraba todo. Pero lo que sí si yo no sé es que quién le dio ese cofre a mi mamá. Y fíjese que cuidadito que ese cofre se moviera de ese lugar. No realmente era sagrado, pero... Ese cofre era muy especial, pero muchas veces nosotros venimos a fabricarnos dioses internos, dioses que no se ven, dioses donde le están robando a Dios el primer lugar. Si hay algo que está ocupando el lugar de Dios, ese es el ídolo que usted y yo tenemos que tumbar esta noche. Amén. Y donde usted diga, no más, no vas a ser mi Dios. No sé si usted se recuerda donde Jesús dice, el que ama más a padre y madre no es digno de qué dice, de ser mi discípulo. Obviamente Jesús no está diciendo no amen a su familia, él no está diciendo eso, él lo que está diciendo ama a tu familia, porque hay un pasaje donde él dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, pero lo que Jesús está explicando ahí es que tu familia no ocupe el lugar que me corresponde. Hermano, ¿está aquí o no? De verdad, hermanos. Y muchas veces, fíjense, nosotros consciente o inconscientemente. Ay, es que este es mi hijo chulo, tan lindo. No me lo toquen. Y Dios, ¡ah! Hermano, fíjense que yo conocí a una familia muy querida allá en Guatemala en los años, uff, lejos, y fíjense que ellos tenían dos niños que apreciaban mucho. Y de repente esos niños se comenzaron a enfermar. Ni oración ni ayuno los curaba. Nada. Y entonces alguien guiado por Dios le dijo, hermana, eh, cuénteme usted a qué son amantes los niños. O cuénteme usted cuál es la rutina de los niños. Ah, Ellos se levantan y, y prenden y ven al ratoncito de Disney, a Mickey Mouse. ¿Y qué más, hermana? Y fíjense que le compré eso. Y comienza la hermana, hermano, de que todo era Mickey Mouse alrededor de la casa. Todo de los niños, no de ellos, de los niños. ¿Y sabe qué pasó? Hasta que esa hermana tuvo el valor de tirar todo eso de Mickey Mouse, los niños comenzaron a sanar, a sanar, a sanar y a ser mejor, a estar mejor. ¿Qué le quiero decir con eso? La hermana inconscientemente Comenzó a llenar de todos esos muñequitos Tenedores Todo hermano, todo, todo, todo Zapatos, calcetines, todo lo que era de, de los niños Desde que nacieron todo era Mickey Mouse Que parecía que ahí era la ciudad eh, mágica En la casa de la hermana Pero hasta que ella tuvo el valor De decir no más Los niños comenzaron a ser sanos Muchas veces hay cosas en su casa tal vez Que están tomando el lugar Que le corresponde a Dios y, y no se va No va a pasar algo nuevo O algo bueno Hasta que sea removido todo Le digo hermano y le aconsejo Ahora no vaya usted a tirar todo a su casa No, 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 no. Seamos sabios también Porque no quiero que se quede sin cama Sin ropero <ríe> Sin closet Tranquilos Deje que el Espíritu Santo de Dios le, le diga a usted, mire, esto está medio raro. Si ni usted entiende qué dice esas letras góticas ahí, tírelo. Amén, hermano. Todo lo que ocupe el primer lugar o el lugar de Dios, eso es un ídolo. Y fíjese que Jesús es claro cuando Él dice de que solamente a nuestro Dios debemos de adorar y se lo dice al diablo. En el desierto y le dice, escrito está que solamente a nuestro Dios, a nuestro Padre hay que adorar. Nuestro pastor decía en una de las prédicas del año pasado creo y de vez en cuando él lo recuerda. Que usted le diga a un familiar, a un su hijo o a alguien de su familia que usted le diga, ay te adoro. Hermano, está tocando una línea muy delicada. Muchas veces lo decimos por emoción, ay es que yo te adoro, te adoro. Tengamos cuidado porque solamente, diga conmigo, solamente a Dios debemos de adorar. Puede dar fuertes palmas al Rey porque solamente a Él debemos de adorar y a nadie más. Mire, nos vamos a examinar esta noche, diga conmigo, me voy a examinar porque la palabra para eso es el hecho de que yo esté aquí parado no quiere decir que, oh, este hermano está en otro nivel. No, nada que ver. A lo mejor usted está mejor que yo. Les soy honesto. Pero la palabra de Dios nos confronta todos los días. Y en este momento, hermano, Dios está pidiendo, nos está pidiendo en esta generación, en estos últimos días, de que su iglesia le dé el primer lugar a Dios. Yo leía hace. Hace tiempo algo en donde este hermano decía de qué sirve que estemos celebrando a Jesús aquí. Todo mundo en la algarabía gritando aleluya, gloria a Dios. Y Jesús allá tratando de entrar. ¿Se imagina usted eso? Lo estamos celebrando aquí pero el que es celebrado no está en este lugar. Es triste. Pero esta noche vamos a comenzar a identificar esas cosas o esos ídolos que no se ven pero nos están estorbando muchas veces nuestro avanzar en este evangelio dígame conmigo si está de acuerdo Mire la palabra hermano es clara cuando le dice a su pueblo no hagan dioses no voy a permitir que ustedes tengan dioses y vamos a ir a otro pasaje rapidito mire en primera de corintios 10 14 al 21 en primera de corintios 10 14 al 21. Ok, dice, mire, por tanto, ahí es Pablo, hermano, hablando, mire, por tanto, dice, amados míos, mire, no le está hablando a gente que no cree en Dios, le está hablando a una iglesia, diga conmigo, iglesia, le está hablando a una iglesia, hermano, y Dios hoy en día... Le sigue hablando a su iglesia y le dice, por tanto, amados míos, remanente fiel, iglesia de Cristo. Por tanto, dice, amados míos, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Está leyendo conmigo? ¿Sí? Dice, no lo soy, hermano, huid de la idolatría. Y el que sigue, dice, como a sensatos os hablo juzgad vosotros lo que dijo, mire, está hablando de Jesús, dice, juzgad vosotros lo que dijo, el siguiente, dice, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, y el 17, mire, siendo un solo pan, nosotros como ser muchos, somos un cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto hermano, por lo tanto, no debemos de dar lugar a nada que ocupe el lugar de Dios. Dice, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y el 18 dice, mirad a Israel. Concéntrese en este pasaje, hermano. Está interesante, vea. Así como nos concentramos en los memes de Facebook, concentremos concentrémonos en esto, mire. Mirad, diga conmigo, mirad. A Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, había gente hermano participando en cosas que no era de Dios, mire, qué digo pues dice, que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica de los ídolos, y el 20, antes digo, que de los, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios, los sacrifican, y no a Dios, y no quiero, mire, Pablo está diciendo, y no quiero, que vosotros os hagáis, partícipes con los demonios y por último el 21 no podéis beber de la copa del señor y de la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios en pocas palabras hermano para que usted se vaya bien entendido hoy mire lo que el señor está diciendo es no podemos venir a adorar aquí hoy y allá el señor allá afuera el señor le va a estar pidiendo a usted un momento para que usted hable con él y usted no se lo va a dar todo el día. No se vale, diga conmigo, no se vale. En otras palabras, no debemos de estarnos mezclando, haciendo cosas que son de las tinieblas y venir a adorar aquí. No le estoy diciendo que no venga, venga. Pero lo que Pablo está diciendo es, por favor no participen de esas cosas. ¿Está conmigo hermano? Eso diga conmigo huir de la idolatría y qué es huir hermano es salir corriendo si, si de repente usted dice aquí como que está medio raro como que le están dando más gloria a, a este fulano yo qué sé hermano dicho está de paso y no voy a estar juzgando esta noche pero por los años que el señor me ha permitido caminar desde, desde niño hasta hoy hermano y y no lo he aprendido todo, sigo aprendiendo en el Señor, sigo aprendiendo todos, seguimos aprendiendo. Pero dicho está de paso hermano, lamentablemente el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, hablando en general, muchas veces hay situaciones que tambalean o mueven el reino de Dios aquí en la tierra. Porque hay gente que ha idolatrado aún, diga conmigo, aún a personas que están al frente de, de un lugar, de una obra. Y muchas veces, hermano, la persona que está aquí al frente no tiene la culpa. Y usted dirá, uy, no, no, pero no, no tienen la culpa muchas veces ellos. ¿Saben quién tiene la culpa? La gente que le dice, ahí va, ahí está, el ungido, el reverendo, el no sé qué. ¡Qué bueno! Pero, hermano, ya mucha algarabía ya como que se está convirtiendo en que están alabando más a esa persona y de repente Dios dice momento señores aquí el mero mero soy yo y Dios permite muchas cosas y por eso usted dice uy de repente pasó esto no es que Dios está dejando saber de que ahí el mero mero diga conmigo el mero mero nuestro Dios es el que ocupa el primer lugar en todo, diga conmigo, en todo. En todo. Y entonces, por eso, hermano, debemos de tener cuidado. Yo estaba muchas veces ahí en, en esa línea donde, ahí va el adorador, wow, qué lindo canta, qué bueno, hermano, pero cuando ya es mucha algarabía mucho, mucho, mucho glamour, eso puede ser bien peligroso. Porque usted está poniendo a esa persona en un nivel que él no quiere, pero... Los oídos, hermano, le encanta escuchar, hoy oh, me están llamando el, el dulce cantor. Wow. Oh, entonces ya comienza la gente, va, aleluya, amén, gloria a Dios. Porque está escuchando, ahí está el hermano, el fulano, etcétera. ¿Y qué dice Pablo, hermano? Que él dice que tengamos cuidado en que algo ocupe el primer lugar de Dios. Dígame conmigo. Ok, vamos rapidito, hermano, a... A primera de Corintios, ahí mismo, pero en el 1 al 7, al por favor. Hay una luz que me hace sombra al reloj, que yo miro que son las 8, pero no va. ¿eh? <ríe> Ayúdenme. ¿Son las 8 y media? Sí, ok, casi. Ok, dice. Ok, mire hermano, eso está bien tremendo, mire, vamos a leerlo. Dice. Porque no quiero, mire, otra vez Pablo, hermanos, y esta noche yo le digo a usted, hermano, no quiero que usted, hermano, que está sentado ahí, hermana que está sentada ahí, no quiero que usted ignore esto. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, o sea, hablando de la gente allá en el desierto, que pasó en el desierto, hablando de Israel, dice, no quiero, dice, que, eh, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube vea esto hermano nos detenemos rapidito ahí bajo la nube Y usted dirá eso fue glorioso espectacular claro que sí hermano mire esta gente disfrutó de la gloria de Dios como nadie hoy en día la nube yo me atrevo a decir que se miraba literalmente físicamente había una nube hermano que los cubría y dice la biblia que también había una columna de fuego vea esto hermano gente que disfrutó, so, diga conmigo gente que disfrutó la gloria de Dios mire y dice que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar vieron algo glorioso hermano que hasta hoy en día lo único que podemos ver que abre el mar es un huracán o un tsunami pero lo que esa gente vio hermano en en ese momento vio que el mar se partió, vieron la nube, vieron la columna. Fue glorioso, pero vea más adelante. El siguiente, ok, dice. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mira hermano, fue glorioso eso. Hay un misterio ahí, pero no hay tiempo. Sigamos, mire y dice. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y el siguiente, y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que lo seguía Y la roca era Cristo Pero de lo demás, dice, de ellos mire hermano, pero de lo demás de ellos ¿Qué dice? ¿Se agradó a Dios o no se agradó? ¿Ah? Dice, no se agradó a Dios Por lo cual, dice, quedaron ¿Dónde hermano? Postrados en el desierto Más estas cosas que sucedieron Dice como ejemplo para vosotros Para que no que dice Codiciemos cosas malas Como ellos codiciaron Diga conmigo la codicia También puede ser un Dios Dice ni seáis mi hermano Léalo fuerte conmigo hermano Así con voz de trueno hermano Habemos poquito pero que suene Como que hay unos 5.000 aquí vamos 1, 2, 3 dice ni seáis de ellos según está escrito Mira hermano dice ni seáis idólatras como alguno de ellos En otras palabras lo que está diciendo Pablo que aquellos disfrutaron de una gloria tremenda ¿Cuántos aman la gloria de Dios? ¿Cuántos han disfrutado la gloria de Dios? ¿Y cuántos saben que la gloria de Dios está cada vez que nos reunimos aquí? Amén. Mira hermano, sin embargo dice que de algo no se agradó Dios, que fue que esta gente comenzó a codiciar cosas que no tenían. Comenzaron a decir ellos si estuviéramos allá en Egipto, si tuviéramos esto y comenzaron ellos a, a querer cosas que Dios no quería que ellos tuvieran. Y Pablo es claro cuando él dice... No sean como ellos porque Dios no se agradó de ellos y quedaron postrados. A mí no me gustaría que dijeran de aquí a unos, ¿qué será? A unos 60 años. ¿eh? O cuando tenga 80 que digan se quedó postrado en el parque de Bonita porque no agradó a Dios. No me gustaría eso. <ríe> Diga un fuerte amén hermano, si estaba despierto como dice Héctor. <ríe> dice ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito mire esto está tremendo hermano y por lo menos esto llévese a su casa dice que este pueblo hizo lo siguiente se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a qué hermano a jugar dígale a su hermano que está a la par no vamos a jugar a ser cristianos vamos a esforzarnos a ser verdaderamente cristianos hijo de dios nos cuesta, sí, pero vamos a seguir luchando a ser verdaderos cristianos, hijos de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque su palabra nos está diciendo que no seamos idólatras como hijos de Dios. Y como le repito, allá la gente por ignorancia, de repente usted escucha que allá en la India, que el Dios, la, eh, el Dios de ellos es la vaca, el suyo puede ser su carro, Y se lo digo porque a mí me pasó cuando tenía carro. El primer día que yo compré mi carro no quería que ni el viento le pegara, hermano. Pues, ¿cómo? Le tenía que pegar el viento. De repente llegó un domingo a la iglesia y, hermano, yo contento con mi carro. ¿Y qué cree ese domingo? No. Yo le digo al pastor que estaba en ese entonces allá en Orlando... Pastor, haga favor de ungir mi carro, ore por mi carrito, amén hermano. Gloria a Dios. Ya estaba endeudado, hermano. Pero era mi ídolo, inconscientemente. Usted dirá, ese hermano, qué bárbaro. No le da vergüenza. Claro, me da vergüenza, pero ya entendí, hermano. Mire, salgo yo, hermano. Mi carro tenía dos cosas: como que alguien pasó con un bate, yo qué sé. Le pegó, le estrelló el vidrio y tenía una, una raya como, en un, como con un clavo intencionalmente, así hermano, de puerta a puerta, de la de atrás hasta adelante así. Bien profunda. Yo cuando lo vi, hermano, yo quería lucir mi carro. Mire, pastor, cuando miro esto, lo primero que le dije, Pastor, ¿qué pasó aquí? Hermano, dice, no hombre. Pero que no se te vaya el gozo, hermano. ¿A usted se le ha ido el gozo cuando a su carro de repente le pasa algo? Una de mis expresiones era cuando mi carro pasaba en un gran hoyo. Uy, eso me dolió. ¿Se da cuenta? Puede ser tu carro. Puede ser nuestra cama ahí. ¿eh? Qué rico dormir. Y Dios, muévete, quiero hablar contigo. Señor, está rica mi cama. Deja de molestar. ¿Se da cuenta? Hay cosas y muchas cosas que podemos mencionar hoy. Que pueden estar tomando el lugar de Dios. Y dice ahí que el pueblo se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Diga conmigo, estar jugando, cuando Dios está hablando en serio, puede ser un peligro y nos podemos convertir en idólatras. Y podemos quedar postrados y no ir a donde Dios nos quiere llevar. Diga amén si lo cree, hermano. Es tiempo, hermano, de verdad, de, de estar verdaderamente, hermano, porque estamos en los últimos días. Y el Señor viene por su iglesia, de que viene, 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 diga conmigo, viene. Pero qué tal si nos encuentra adorando más a lo mejor nuestro trabajo, a lo mejor lo que tenemos ahorrado en, en el banco, que ojalá fuera mucho. <ríe> y de repente los bancos quiebran, Ajá, ahí tenés papadito, te quedaste pelado sin nada. Porque Dios nos quiere enseñar que solamente de Él debemos de depender. Dele un fuerte aplauso si usted quiere depender de Él. Debemos de aprender solamente, depender de Él. Hermano, entonces diga conmigo, huyamos de la idolatría. Ame a su familia, pero que su familia no tome el lugar que le corresponde a Dios. Ame lo que usted compró, su carro, su casa, etcétera, yo qué sé, pero no Pase esa línea delicada porque no le va a agradar a Dios. Ame su trabajo, sea responsable, pero no cruce esa línea delicada donde a Dios no le va a agradar. ¿Está conmigo? Entonces, mire hermano, vamos a ir ya rápido porque ya está avanzando el tiempo. Mire, Pablo también le aconseja a alguien muy especial y Pablo le dice, tú tienes que tener cuidado contigo mismo. Muchas veces nosotros mismos, diga conmigo, o haga así con su dedito, mira, haga así, yo puedo ser mi propio Dios. Hermano, explíqueme eso. Sí, hermano, porque de repente, hermano, nos comenzamos a, yo qué sé, alabar solitos nosotros. ¿No le ha pasado, hombres? Qué bárbaro. Y nos falta muchas veces, en muchas áreas, llegar a ser el, el hombre perfecto. Y dice la Biblia que lo que él comenzó, diga conmigo, lo que él comenzó, lo va. Los bíblicos, lo, la obra que él comenzó, la va a perfeccionar. Entonces, ¿por qué estar ahí? Es bueno, por salud, etcétera, corra, haga ejercicios, lo que sea. Pero hasta ahí, y no esté usted ahí como él, como aquel personaje, como Kiko, Uy tan chulo yo, no, Pablo le dice a Timoteo Ten cuidado contigo mismo, nuestro yo Diga conmigo el yo, el yo, el alabarme yo Puede ser que le esté robando el primer Lugar a Dios, está conmigo y dicho está De paso también, hay hermanas ¿verdad? no las de Aquí, las de por allá donde yo acepté al Señor, es bueno hermano pero de repente usted sabe que tiene que estar haciendo algo que Dios le encomendó. Orar, adorar, danzar, lo que sea hermano. Y usted está ocupando su tiempo que es bueno. Es bueno, no es malo hermano. Hermana, no es malo. Pero si ya más de una hora mundialmente dice que hay una queja que es más de una hora. <risa> Apúrate, ahí voy pero si, si hablamos de que Dios está queriendo que usted ocupe ese tiempo y después usted lo haga y nos pasa a todos, hacemos muchas cosas y nos enfocamos ahí ahí y no oramos, no ayunamos, no hacemos lo que Dios quiere. Pasa un año y entonces ¿qué decimos? Yo sigo igual, en el mismo nivel espiritual estoy yo, fíjate. Y comenzamos a echarle la culpa a todo mundo, a todo mundo. Desde el presidente, <ríe> desde el presidente que aprobó esto, que lo otro y terminamos hermano, con todo mundo. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo Dios está diciendo de que nosotros somos responsables de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero muchas veces no las hacemos porque hay cosas que se están poniendo en medio y por eso Dios no se lleva la gloria completamente en nuestras vidas. Ok, vamos avanzando, mire esto. En primera de Timoteo, es lo que le estoy hablando, en 4.16 para que vea. Y no sé si un día yo le dije a usted o le conté esa, esa historia, pero se la cuento rapidito, más al rato. Mire, dice Pablo, mire, lea conmigo, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina persiste en ello. Pues haciendo esto que dice. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vea esto. El tener cuidado con nosotros mismos. Vamos a salvar primeramente a nosotros. Y segundo a la gente que nos oye. Pero si no tenemos cuidado con nosotros mismos hermanos, No nos vamos a salvar nosotros ni la gente que nos oye. La gente va a terminar más confundida que saber que. Pero sin embargo, Pablo dice, Timoteo, te recomiendo que tengas cuidado contigo mismo. Si ¿Sí está conmigo, hermano. Ok, dice la Biblia, hermano, de que si nosotros, si nosotros ponemos cosas o personas o situaciones o alabamos a otras cosas, hermano, van a venir consecuencias a nosotros así como vino para esta gente. Ahora le cuento la historia para ir ya casi cerrando. Mire, el tener cuidado con nosotros mismos, con el yo. Ya le conté, yo creo que me acuerdo que ya le conté. Pero mire, dice una vez que había un lago, un grande lago, hermano. Y dice que había un incendio de un lado del lago. Se comenzó a incendiar ese bosque. Un incendio tremendo. Y entonces dice que el, el sapo, el sapo le dijo al águila hazme favor de pasarme al otro lado de ese lago porque no me quiero morir quemado y el águila le dijo pero cómo yo lo voy a hacer si te agarro con una de mis garras te voy a romper todo y no vas a quedar vivo y si te agarro con las dos no pues te mato completamente porque tengo garras fuertes entonces dice que el sapo dijo tengo una idea le estoy contando esto para que usted vea De que tenemos que tener cuidado con el yo Con nosotros mismos Y entonces el sapo dijo Tengo una idea Agarras un palito Con una de tus patas Agarras con la otra pata Y yo me cuelgo Con mi boca aquí Yo me agarro Y tú me llevas al otro lado Yo me agarro del palo Y tú llevas el palito agarrado Con las dos patas y así. Y hermano dice que así lo hicieron. El águila agarra con sus dos patas y el sapo se agarra con su trompita aquí y el águila comienza a volar. Y toda la gente que estaba viendo ese incendio dice que comenzaron a ver aquel espectáculo, hermano. El sapo arriba. Y dice que el sapo comenzó a escuchar. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién hizo eso? ¿De quién fue la idea? Y el sapo, escuchando hermano, todavía no salían del incendio y la gente, wow, el que hizo eso es tan súper inteligente, wow, ¿quién lo haría? El sapo no se aguantó la emoción. Y dijo, yo, murió. No se aguantó la emoción. El yo te puede matar. El exaltarte a ti mismo te puede matar espiritualmente, emocionalmente, está conmigo. Tengamos cuidado con el yo, con nuestro yo. Ok, mire, en Filipenses 3:8, el yo nos puede desviar, diga conmigo, el yo me puede desviar y puedes ser tú, tu propio ídolo. Ok, dice, y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas. Todas las cosas como pérdida, dice, pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aquí Pablo está dejando saber que aunque él era un hombre muy inteligente, vea esto, Pablo le está dejando saber a esta gente, ciertamente dice, aún yo estimo todas las cosas que tengo como pérdida. Pablo conocía la ley, Pablo era un hombre tan inteligente, Pablo era un hombre tan importante, sin embargo, él dice estimo todas las cosas pero como pérdida por la excelencia diga conmigo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús en otras palabras si usted y yo removemos todo nuestro nuestro propio intelecto o lo que usted estudió yo que sé que estudió usted pero sin embargo en lugar de usted decir es que yo es que yo con títulos es que yo con esto en lugar de usted decir eso diga por la gracia de Dios Dios me permitió esto, pero no es tan importante. Lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y dice: Mi Señor, por amor, dice, del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, como dice hermano, por basura para ganar a Cristo. ¿Y qué hacemos muchas veces? Nosotros, los hijos de Dios, y esto va para todos los músicos y adoradores, mire. El día que a usted le digan, wow, tocaste excelente. Gloria a Dios. Que no le pase lo del sapo. Y que diga, oh, ¿verdad, hermano? Oh, es que yo, oh, uh, ay, no, hermano. Es que, claro, hermano, si soy bien hábil. Que no le pase eso. Diga como Pablo, estimo todas las cosas, pero como pérdida. Diga, gloria a Dios, por la gracia de Dios, hermano. Hermana, qué bonito danza. Por la gracia de Dios, hermano, gloria a Dios. Y entonces dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento. Y sigue Pablo diciendo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pablo nos está enseñando de que Cristo tiene que ser el primer lugar en nuestra vida, en nuestra vida, en todo. Ok, ya vamos cerrando hermano. Mire, en Romanos 1.21 al 23 Me recuerdo de una historia que mi papá me contó hace años y él decía de que había un judío en Guatemala. No sé si él conoció al judío o escuchó también la historia, pero dice que este judío, siendo judío, legítimo judío, dice que él le dio estudio a su hijo, lo metió a la escuela, el hijo se llenó de conocimiento, lo metió a la universidad, el hijo se recibió de la universidad, fue grande en estudios. Y entonces dice que cuando alguien saludaba a ese judío y le decía, ¿cómo está, señor? Bien, dice, oh, mire, gracias a Dios que su hijo logró estos títulos. Gracias a Dios. ¿Cómo que gracias a Dios? Es gracias a mí. ve hermano, la arrogancia muchas veces de gente, y podemos caer en arrogancia. El día que a usted le digan, mira, tu hijo logró esto, diga, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Y créame que eso va a ser como olor fragante para nuestro Dios. Porque entonces Él va a ver que usted lo está poniendo en primer lugar a Él en todo. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Ahí está hablando de un grupo de gente, mire. No le glorificaron como a Dios. Hoy en día, hermano, hay gente, hay gente no allá afuera solamente, sino hay gente dentro del cuerpo de Cristo que decimos ser cristiano ser hijo de Dios, pero dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿se da cuenta? Ahí está diciendo, habiendo conocido a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios aquí? Cuidemos de no hacer cosas que dañen el lugar que a Dios le corresponde, dice porque ahí dice, habían conocido a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Tengamos cuidado de no solamente estar en una iglesia, en un ministerio, y aparentemente conocemos a Dios, pero qué tal si la palabra nos confronta esta noche y nos dice, pero no le glorificaron como a Dios. Tengamos cuidado de, de solamente ser parte del, del volumen o de la gente y no glorificar a Dios, glorifiquemos a Dios en todo hermano, desde que usted entra en esa puerta diga Señor que tu gloria se mueva en este lugar, recibe la gloria al Señor de principio a fin, aunque no sienta nada pero sé que estás en este lugar, amén, que Él se lleve la gloria y dice que este grupo de gente no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, mire, ni le dieron, diga conmigo, ni le dieron gracias, acostúmbrese que usted y yo cada vez que usted se levanta de su cama le diga a Dios. Gra ¿Ah? gracias señor muchas veces somos tan mal agradecidos no estamos glorificando a dios cuando se nos olvida dar gracias a él cada mañana que despertamos seamos personas de decirle al señor gracias por este nuevo día gracias por tu misericordia y dice que este grupo de gente porque no dieron gracias mire qué pasó dice sino que se envanecieron en su razonamiento en sus razonamientos y su necio corazón que dice fue entenebrecido. Está conmigo, hermano. Muchas veces nuestro corazón se puede eh, poner duro. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos. De repente usted dice, ahí no siento nada. No está siendo bien agradecido. Seamos más agradecidos y va a ver que su corazón va a ser más sensible a la presencia de Dios. Dice profesando ser sabios se hicieron que dice necios, póngase de pie hermano, esta noche hermano yo le pido que por lo menos a su casa usted lleve esta frase, no voy a dejar que nada ni nadie robe el primer lugar a Dios, voy a huir de la idolatría porque solamente Dios merece la gloria y la honra, hay muchos pasajes más pero ya el tiempo se nos fue póngase de pie vamos a terminar adorando cierre sus ojos dígale Señor gracias por tu palabra por enseñarnos que tú nos quieres Señor que siempre tú tomes el primer lugar levante sus manos ahí en su lugar y si hay cosas que usted sabe de que han tomado el primer lugar que le corresponde a Dios dígale Señor remuévelos ayúdame a removerlos quítalos Señor de mí en el nombre de Jesús Levante sus manos Y adoremos a Dios Oh gracias Señor Por tu palabra Oh gracias El mi rey. más importante es tu Dígaselo Dígaselo fuerte Cánteselo El,
1: el más, más
0: importante
1: Eres tú. Oh el más importante El más importante Más importante eres tú. Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar. Vamos, cantes en la iglesia. Te voy a adorar. Eres tú, Jesús. Él toma el primer lugar. El más lugar. importante Jesús. Oh, el más importante. El más importante.
0: Que seas el más importante, Señor, en nuestro levantar, en nuestro salir. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que bendigas a todas las familias, Señor, de esta congregación y alrededor del mundo, Señor. Que todas las cosas, Señor, que están tomando el lugar, Señor, que te corresponde. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos a remover todas esas cosas. Que toman el lugar que te corresponde a ti, en el nombre de Jesús, Ayuda a los padres a seguir guiando a sus hijos Ayuda a los hijos Señor a amar cada día a sus padres Pero que tú te lleves la gloria Señor En sus corazones Padre en el nombre de Jesús Te pido Señor que nos ayudes cada día en nuestro caminar A remover Señor esas cosas que a ti no te agradan Señor Señor queremos agradarte y queremos ser esas personas que tú quieres que seamos en el nombre de Jesús te pido, Señor, fortalece a cada familia de este lugar. En el nombre de Jesús, levanta, Señor, a esta generación, una generación valiente, una generación, Señor, que te dé la gloria todos los días, Señor, hasta que tú vengas. Y la obra que tú has empezado en cada uno de nosotros, tú la sigas perfeccionando hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, por cada joven, cada señorita, cada padre, cada madre de este lugar, de esta congregación, Señor, que sigan siendo fiel, Señor, a ti, en el nombre de Jesús y que en sus casas tú sigas siendo el más importante, en sus estudios tú seas el más importante, en sus trabajos tú seas el más importante, a donde quiera que vayamos, con quien hablemos, Padre, que tú te lleves el primer lugar, en cada una de nuestras conversaciones Señor, que la gente pueda ver tu luz en medio Señor, de nuestras palabras, que la gente pueda ver tu luz, en nosotros Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia Señor, de cada uno Señor de tu pueblo, alrededor del mundo, aquellos Señor que te han quitado Señor, de los altares, aquellos que te han robado Señor, la gloria, te pido Señor misericordia, aún de este lugar Señor, si te hemos quitado, Señor, ese lugar que te corresponde, ten misericordia de nosotros en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús y que aprendamos cada día, Señor, en cada servicio, en nuestro caminar, allá afuera, Señor, a darte a ti la gloria. Y que todo eso, Señor, que te roba el primer lugar, sea removido en el nombre de Jesús. Darnos sabiduría, Señor, para que cada momento, Padre, tú seas glorificado. En nosotros Y con nosotros Padre Que tu luz alumbre Señor A la gente allá afuera a través de nosotros En el nombre de Jesús Te damos gracias por tu palabra Señor ayúdanos a ser fiel Cada día Señor en el nombre de Jesús, tu palabra es la verdad. Y nos has hablado, Señor, que debemos de huir de la idolatría, Señor. De esas cosas, Señor, que nos estancan. De esas cosas, Señor, que nos tienen ahí atados, Padre. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tu presencia rompa, Señor. En el nombre de Jesús, todas esas cosas. Darnos, Señor, la sabiduría, Señor, para identificar esas cosas, Señor. Que roban el tiempo que te corresponden, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Llévanos a casa, Señor. Llévanos, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de cada auto y que cada familia, Señor, cada persona que vino hoy, llegue, Señor amado, con bien. Llegue, Señor amado, con gozo, con alegría. Porque hemos estado alabándote, hemos estado en tu casa, Señor, y te hemos glorificado esta noche. En el nombre de Jesús Padre Que tu presencia vaya con cada uno En esta noche Señor Y que tengamos un buen descanso para el día de mañana Levantarnos Señor con fuerzas Para nuestras labores En el nombre de Jesús bendice a nuestros pastores Allá donde están Señor Las familias que no pudieron venir Señor Guárdalos, protégelos Síguelos guiando Señor a toda verdad Y que como iglesia Padre Tú nos encuentres Señor ese día Listos para volar contigo o algo nos sorprenda Señor para estar en tu presencia Queremos Señor ser esos vasos que, eh, que te agraden Padre Esos vasos Señor de honra que tú esperas En el nombre de Cristo Jesús Ayuda Señor a cada ministerio en este lugar A la alabanza, a la danza Señor A predicadores, a maestros A todo aquel Señor que sirve en una mesa En este lugar te pido Señor que nos ayudes Padre que ahí te demos la gloria Padre en el nombre de Jesús y que no nos olvidemos que el más importante eres tú. Gracias Señor, guárdanos en el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, estamos despedidos y así que hasta el siguiente servicio que Dios los bendiga y feliz noche, amén.